0: Olá alunos e alunas, sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa disciplina de operação de eventos. Meu nome é Carla Macedo e juntos nós vamos discutir e pensar e conhecer um pouco mais a respeito da operação de eventos. Antes de falar do tema em si, é importante contextualizar e refletirmos também sobre o atual momento que estamos vivendo, dessa impossibilidade de realizar reuniões e eventos de grande porte de forma presencial, e a, a, uma pesquisa né, que foi realizada pelo SEBRAE no ano de 2020, ele indicou que a pandemia chegou a afetar 98% do setor de eventos. Né? Ou seja, é, é preciso é necessário nos reinventarmos né, diante dessa realidade né, que, que nos foi imposta. É importar, importante lembrarmos né, que os eventos online e híbrido eles já ocorriam, mas que a pandemia nos nos esforçou a, a experimentar essa possibilidade né, de uma forma mais celere, né? Mudanças que iriam acontecer ao longo de 5, 10 anos tiveram que acontecer de, de uma forma muito rápida, de uma hora para outra. Né? E tivemos que nos adequar a essa nova realidade. E é por isso que nós vamos né, discutir hoje, né, o tema da nossa aula, será os eventos online. E para nos ajudar na, nessa discussão e nessa reflexão, nós vamos usar como suporte o e-book elaborado pelo Instituto do Federal do Rio de Janeiro no ano de 2020, que 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 eles elaboraram um guia prático dos eventos online. E o primeiro tópico, né, que eles apontam é que os eventos virtuais, né, têm um propósito, tem o mesmo propósito dos presenciais, sendo que a principal diferença entre eles vai ser o local onde acontece. É, pois ao contrário dos, dos eventos presenciais, os eventos online ocorrem no ambiente virtual, via tecnologias digitais e podem ser transmitidos em plataformas especializadas, né, é, em transmissão de eventos e nas redes sociais. Uh, os eventos online traz consigo, né, algumas vantagens, né, por exemplo o aumento do número de participantes. O, o, os eventos online, eles não se limitam, né, o espaço físico de uma sala, né, de um auditório. E as inscrições, né, a única restrição vai ser uh, a que é imposta pela plataforma escolhida. E... e por exemplo eventos que tinham 500 600 inscritos né porque tinha uma limitação física hoje eles acontecem virtualmente tendo 5 mil 6 mil inscritos dependendo da da plataforma que eles vão acontecer o alcance né outra vantagem vai ser o alcance do público né que vai ser muito mais abrangente e diverso é, porque você pode participar de... Né, dos eventos sem sair de casa, então os lugares, as regiões e até mesmo os países sem ter necessidade de, de, de se deslocar, então para o participante dos eventos isso permitiu participar de mais eventos é, sem um custo tão alto porque ele investe na inscrição do evento, mas não precisa investir em deslocamento, hospedagem, alimentação, né? por sua vez para aqueles que propõem a realização do evento, aqueles idealizadores e realizadores do evento, também há uma economia nos custos operacionais, né, porque não se gasta com passagem dos convidados, as diárias, coffee breaks, transportes. Então, toda aquela logística né, que, que demandava é, para a realização de um evento, hoje, isso, né, com os eventos online, isso já não é necessário, né? Então, tem essa vantagem também. É uma outra vantagem é que permite o maior engajamento dos participantes através da interação online, uma vez que é possível trocar mensagens através dos chats, comentários. Então, isso facilita também né, esse network através na, dos eventos online. E além da possibilidade do... do né, de você participar de um evento do né, conforto da sua casa uh, e, e os, aqueles eventos que são gravados permite que você também a, assista aquele evento é, não necessariamente online, né? Você pode assistir depois, é, quando o evento foi publicado posteriormente. Isso tem alguma vantagem porque você pode rever no horário que for melhor, enfim, tem essas séries de vantagens os eventos online. Mas, em contrapartida, também podem acontecer problemas, né? nos eventos online, por exemplo, o sinal da internet pode ser instável ou ficar fora do ar na hora da realização daquele evento, né? Porque é o que eu tenho comentado e tenho vivenciado também, né? Nas aulas online. A gente percebe que a, a, a tecnologia, ela tem uma certa autonomia, né? Própria, mesmo que você faça tente resolver os problemas com antecedência, pode ser que na hora ela, ela venha a falhar. Podem acontecer problemas com equipamentos, iluminação, microfones, problemas no próprio software, né, nas plataformas, a incompatibilidade dos sistemas. Os, assim como no evento presencial, né, pode acontecer atraso dos participantes né, em consequência de algum problema particular... Por, por estar em casa, os problemas não deixam de acontecer também, ou mesmo por falta né, de, né, do sinal da internet, problema do, no software. Uh, o, o, o palestrante ele pode não ter feito um, um treinamento prévio, né? então, na hora dele lidar com aqueles recursos, ele pode ter dificuldade. Pode haver também uma superlotação da sala virtual e uma dificuldade no acesso. Dos participantes, enfim, nem tudo são flores e num evento online, né? Também tem seus problemas. Então, pensando aqui, quais eventos podem acontecer online, né? Quais são os tipos de eventos que ocorrem online? Então, nós temos o, o Meetup, né? Que são encontros realizados com o objetivo de estimular o network, né? a troca de conhecimento e de experiências de profissionais de determinada área, ou seja, determinada empresa é, estabelece um dia da semana ou um dia do mês para realizar aquela reunião e as pessoas vão trocar informações sobre determinado tema, né? pensar na solução de algum problema juntos. E isso pode acontecer através de alguma ferramenta do streaming, né, para reunir esses participantes. Né? O streaming, nós estamos. É, nosso cotidiano a gente já vem lidando com ele, né? por exemplo, Netflix, o Spotify, o Amazon Prime são é, exemplos de, de streaming, mas temos também o Google Meet, por exemplo, o Zoom, que são plataformas e também streaming que permitem essa, essa conexão. Uh, outra forma de, de evento online são os seminários online, que, né, que é exposição e debate de ideias sobre determinado tema. Necessita de uma plataforma que possibilite ao palestrante fazer sua apresentação e ter um espaço para pergunta, resposta, discutir. Além disso, é importante haver a figura né, do, do moderador para organizar o debate. É, o seminário ele também acontece no, no formato presencial e tem uma, uma característica semelhante. O que vai diferenciar aqui vai ser o espaço onde ele vai acontecer, no caso do evento online. As jornadas né, online podem ser divididas em blocos, com temas distintos, é, diferentes temas, palestrantes, ela pode ser transmitida ao vivo, pode ser gravada, para ser disponibilizada né, posteriormente aos participantes. A live, né, nós tivemos uma enxurrada de live o ano passado, isso, esse ano eu tenho a impressão que diminuiu um pouco, né, mas é uma transmissão de vídeo em tempo real e geralmente feita por meio das redes sociais, algumas plataformas que possuem esse recurso são o Instagram, o YouTube, o Twitter, o Facebook, o TikTok, e os usuários participam podendo fazer comentários, enviar perguntas, deixar curtidas, então, nós vimos muito desse formato no, nesse ano que passou de 2020 e 2021 isso também tem acontecido. Uh, o webinar, ele é muito comum, né? ele é um seminário virtual, ele é muito comum no universo acadêmico. É, pode ser uma aula, uma palestra, um seminário on online, ele é transmitido ao vivo em forma de vídeo, é, para tratar de um assunto, de uma temática específica, que geralmente é conduzido por um ou, no máximo, dois palestrantes e os participantes escrevem através de um formulário, também online, e que vão receber um link para assistir essa aula, né? durante o qual eles vão poder interagir é, com os palestrantes, enviar pergunta através do chat. Um workshop virtual. É um evento no qual os participantes entram online para aprender e, enquanto executam determinada tarefa. Né, ele tem uma característica um pouco mais prática né, de ensinar a fazer alguma coisa. É, assim, ocorre um workshop presencial, como também acontece no, um workshop presencial. No virtual é necessário criar dinâmicas de grupo para que as pessoas aprendam né, de forma coletiva ou individual teorias, metodologias, tecnologias ou ideias. Mas a ideia, né, o sentido do workshop é, é tentar é, fazer com que aquele participante possa praticar um pouco daquilo que está sendo discutido. É preciso pensar né, no planejamento, no caso dos eventos online, né, não é porque é um evento online que ele dispensa uh, o planejamento, muito pelo contrário, nós vimos que podem acontecer uma série de problemas, então o, o planejamento é uma ferramenta extremamente importante para realizar o evento online. E, e organizar um evento online, ainda que seja diferente de um evento presencial, algumas etapas serão muito parecidas. Né? Por exemplo, definir o tema, palestrantes, data, horário... O organizador do evento deve ter cuidado de alinhar os objetivos da programação, as necessidades do participante, o que influenciará na definição de diversos itens do evento online, como, por exemplo, a escolha da plataforma tecnológica, né, que vai atender a esses objetivos. Nós vimos que algumas plataformas têm restrição em relação ao número de participantes. Então, qual é o seu público-alvo? É um número muito grande de pessoas? Qual a plataforma que vai permitir... A, o acesso dessas pessoas. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado e pesquisado para conseguir ter o um melhor resultado. Né? As etapas do planejamento online, é, de acordo com esse e-book do IFRJ, é que temos que definir o tema é, e os palestrantes, escolher a data e horário. É, com foco no seu público-alvo, isso é fundamental, porque se é um público que trabalha o dia todo, então não adianta fazer um evento, mesmo que seja online, no meio da tarde, é preciso que ele, é porque mesmo que eles não, não estejam presencialmente naquele lugar, é preciso reservar um horário para participar do evento, então é necessário pensar no horário que melhor vai atender o seu público-alvo, a definição da duração do tempo do evento, a escolha do tipo de transmissão, que vai ser ao vivo, vai ser gravada, a definição do local, né? no, nesse caso vai ser qual é a melhor plataforma, a separação dos equipamentos essencial, testar previamente o sinal da internet, se o palestrante está íntimo né? da, da, dos recursos que ele vai utilizar, depois tem a transmissão do evento em si, e, depois, e, por fim, né, a definição das ações que serão realizadas no pós-evento, os formulários que serão utilizados, né, enviar o formulário, analisar esse formulário, né, para que se tenha um retorno a respeito do, do evento. Uh, planejar né, o conteúdo de um evento virtual, o organizador deve fazer algumas perguntas pensar como será o evento, quais recados você deve passar para o público, quantas pessoas participarão né, como palestrantes, haverá algum mediador, tudo isso tem que ser muito bem amarrado. O público-alvo né, é a quem se destina o evento, é conforme eu já havia dito mais acima, pensar que esse público-alvo é, tem que estar presente, mesmo que online, então, Analisar qual o melhor horário para acontecer esse evento. A duração do evento é algo extremamente importante e que deve ser pensado com muito cuidado e carinho, né? Sobretudo no momento em que nós temos tantas atividades online, então, para que o evento, de fato, tenha um, um, um resultado positivo e, é, e não se torne tão cansativo. Então, para isso, né, a orientação é que os conteúdos devem ser mais curtos, mais precisos, práticos. É, eles devem durar em média de 30 a 90 minutos. É, se forem ao vivo, né? se forem gravados, a duração pode ser um pouco maior, porque a, permite a pessoa parar, ter um intervalo. Mas se for é, online, as pessoas precisam estar tá ali presentes. Né? O credenciamento é um momento extremamente importante, porque ele vai refletir na próxima etapa, então, as pessoas precisam registrar, é, fazer sua inscrição no evento, e, porque depois nós vamos precisar certificar essas pessoas. E a emissão do certificado está né, relacionado com o credenciamento dessas pessoas, com a lista de presença. As fo a forma de divulgação né, ela tem a vantagem né, de ser toda a estratégia ser online, já que estamos falando de um evento online, então não tem necessidade de imprimir folder, fazer material de divulgação impresso, isso é, é mais sustentável, é mais barato, e... mas a concorrência é muito grande, né, como nós falamos, hoje nós temos uma enxurrada de eventos online acontecendo todos os dias, o dia todo, então, tem que ter uma estratégia bem eficiente. É... No meio digital, o, o público tem que estar conectado ao mesmo tempo e presente em vários canais, né, como redes sociais, e-mails, sites e afins, para tentar atrair esse público, para se inscrever no evento. Né. Então, é, é interessante criar um, um relacionamento bom e duradouro né, com esses participantes, é, participantes do, do evento. É por isso que o pós-evento vai se tornar tão 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 necessário porque nas próximas edições nós queremos esses, esses, essas pessoas presentes e outras mais né então o evento online ele terminou é indicado publicá-lo solicitar a publicação dele nas redes sociais é e, e também ao longo do do evento acontecendo, né? é importante divulgar como foi aque, o, aquela, aquele dia ou aquele encontro, para que possa estimular as outras pessoas a participarem da, da, da programação. Né? Ah, e além né, de realizar esse pós-evento com, com muita atenção, buscar é, realizar formulários buscar informações do, dos participantes, se eles gostaram da programação, se foi satisfatória, se o tempo é, foi um tempo é, interessante, e, e depois analisar para poder essa, essa ferramenta né, de entrevista é, funcionar como mecanismo mecanismo né, para que você possa planejar um próximo evento. Né? E... Nós falamos muito né, de, de eventos acadêmicos e é, empresariais, mas sabemos também que os eventos sociais também estão acontecendo de forma online. Né? São os aniversários, os casamentos. Todos esses eventos também têm possibilidade de acontecer online. Né? Atuação de cerimonialistas na, na realização de casamentos online. Isso permite né, a participação de um, um número grande de pessoas, de outros países. Também tem as suas vantagens para eventos com, de outros segmentos, né? Bem, nós podemos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos é, falar um pouco mais sobre o, a operação de eventos. Fiquem bem, até o próximo encontro. Um abraço, tchau.